0: Top Informiert informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Sarah Frataroli. Ob die
1: ZHDK mit dem Ausschluss einer rechtsextremen Studenten aus Wintertour Vorbildfunktion einnimmt. Und wie der Kanton Thurgau Corona Härtefeld, z.B. in der Gastrobranche, will unterstützen, das sind zwei der Themen im Top informiert. Die Zürcher Hochschule der Künste, ZHDK, rührt den mutmaßlichen Kopf von der Winterthurer Rechtsextremismusgruppe Ise Jugend aus. Schon seit dem Sommer darf er nicht mehr Schule. Jetzt ist auch die sogenannte Exmatrikulation rechtskräftig. Grund für diesen Entscheid ist unter anderem, dass sich der mutmassliche Rechtsextreme mit einem Sturmgewehr in Propaganda-Videos gezeigt hat. In denen soll er auch zu einem Rassenkrieg aufgerufen haben. Der Schminz ist der Frage nachgegangen, ob der Entscheid von der ZHTK Symbolwirkung hat.
2: Der Ausschluss vom mutmaßlichen rechtsextremen Student stützt die Zürcher Hochschule von der Kunst ZHDK auf das Fachhochschulgesetz. Der steht, dass das strafrechtlich relevantes Verhalten von einem Student eben zum Ausschluss kann führen führen. Genau auf das haben sich auch rund 1700 Studenten bezogen, die sie in einer Petition der Ausschluss vom Studenten gefordert haben. Das ZHDK jetzt hier strikt durchgreift, begrüßt der Samuel Althoff, Leiter von der Extremismus- und Gewaltpräventionsfach FIX.
0: Der Ausschluss ist, denke ich, eine richtige Handlung. Und es ist wichtig, dass man in der Linie konsequent ist und klar sagt, was an einer Schule geht und was nicht geht. Und dass man ganz klares Zeichen setzt, dass das Extremismus und so einer Institution eine unerwünschte Geschichte ist.
2: Bei so Fall müssen aber auch immer Gegenseiten angeschaut werden. Also es muss ganz genau analysiert werden, ob die betroffene Person wirklich gegen die Richtlinie von der Hochschule verstossen hat. In dem Fall sagt das aber sicher so gewesen. Der Sammel Althoff kennt den ganzen Fall der Jugendlichen und auch die familiären Hintergründe. Es gibt da schon deutliche Anzeichen, dass sich der Jugendliche mit dem Rechtsextremismus identifiziert. Man
0: kann eine gewisse Ideologisierung feststellen. Und da Darum ist es auch speziell wichtig, dass dort die Institution eine klare Sprache redet.
2: Auf andere mutmaßliche Rechtsextreme andere anderen Hochschulen in der Schweiz hängt der Entscheid der ZHDK aber kaum einen Einfluss. Das will die meistens nicht so auffallen, wie im Fall des Studenten aus Winterthur. Sollte es aber an einer anderen Hochschule so weit kommen, können sie das Handeln von der ZHDK als gutes Beispiel nehmen. Das
0: kann tatsächlich eine präventive Wirkung haben. Aber man muss betonen, es kann und bedeutet nicht, dass wir das Problem einfach loswerden.
2: Also das Problem des Rechtsextremismus in der Schweiz. Oder eben auch Jugendliche, die sich in so rechtsextremen Gruppen wie dieser Jugend engagieren.
1: Der Beitrag von Ruth Schminzi. Die ZHDK selbst hat zum Ausschluss von mutmaßlich rechtsextremen Studenten aus Winterthur keine Fragen beantworten. Ab Pfingsten im Jahr 2016 hat der Spaziergängerin in der baditz im Kanton Thurgau eine Leiche gefunden. Der Hauptverdächtige ist ein 64-jähriger Mann. Und das Opfer ist für ihn nicht einfach irgendjemand, sondern seine Geliebte. Das Bezirksgericht Kreuzlingen hat ihn zu lebenslanger Haft und zu einer Verwahrung verurteilt. Er hat das Urteil aber nicht akzeptiert, sondern das Obergericht weiterzogen. Und das hat der Fall heute neu aufgerollt. Selin Greising, du bist am Prozess am Obergerichtsverfahren mit dabei gewesen. Wie ist denn die Befragung vom Anklagten abgelaufen?
3: Der Mann soll ja seine Geliebte gewürgt und dann mit einem Stein erschlagen haben. Die Richterin hat darum viele Fragen gestellt, zum einen zu seiner Beziehung zum Opfer, aber auch, was die beiden am Tag vom Mord zusammen gemacht haben. Er hat mehrmals betont, mit einer aufgeregten, aber bestimmten Stimme, er hätte die Frau sehr, sehr gerne gehabt und sie wollten heiraten. Vor dem Bezirksgericht hat er damals zwar noch gesagt, es sei ihm vor allem um Sex gegangen. Im Grundsatz ist er aber dabei geblieben, er hätte die Frau nicht umgebracht und sei unschuldig.
1: Sein Verteidiger verlangt darum auch einen Freispruch. Mit welchen Argument stützt denn er das?
3: Der Verteidiger ist der Meinung, dass es keinen eindeutigen Beweis für den Mord gibt. Im Plädoyer hat der Anwalt einen Zeitplan präsentiert von dem Abend, wo die Frau umgebracht worden ist. Nach dem Zeitplan sei es unmöglich, dass sein Mandant schuldig ist. Auch würden die Chatverläufe der beiden ja ganz klar zeigen, dass sie eben mehr als nur eine sexuelle Beziehung hatten.
1: Nach dem Verteidiger hat dann der Staatsanwalt gerett. Vor dem Bezirksgericht hat er eine Verwahrung und eine lebenslange Haft gefordert und hat dort ja Recht bekommen. Was hat die Staatsanwaltschaft denn jetzt am Obergericht gefordert? Der
3: Staatsanwalt will das Urteil vom Bezirksgericht bestätigen. Er bleibt also bei der lebenslangen Haft und der Verwahrung. Der Anklagte hat die Tat lange im Voraus geplant und dann eiskalt ausgeführt. Die Chatverläufe, die der Verteidiger als einen klaren Hinweis für eine Liebesbeziehung gedeutet hat, hat der Staatsanwalt anders interpretiert. Als der Anklagte nämlich mehrere Nachrichten von seinem Umfeld bekommen hat, dass seine Geliebte vermisst wird, hat er gar nicht reagiert. Er hat laut dem Staatsanwalt auch mehrmals nach Polizeibericht in der Region googelt. Das noch vor seiner Verhaftung oder der Befragung durch die Polizei. Kurz, für den Staatsanwalt ist klar, der Anklagte ist schuldig und darf nie mehr auf
1: freiem Fuß. Danke Seling Reising für diesen Bericht aus dem Thurgauer Obergericht. Ein Urteil hat es heute noch keins gegeben. Das eröffnet Richter dann schriftlich. Der Kanton Thurgau hat seine Härtefallauf gemacht und hat heute bekannt gegeben, wie das Thurgauer Härtefallprogramm im Detail aussieht. Für die Corona-geschädigten Betriebsstaaten ein Topf mit über 47 Millionen Franken zur Verfügung. Die Verteilung der Batzen die ist dann aber ziemlich komplex. Clara Pecorino hat eine Übersicht zusammengestellt.
4: Restaurant, Reisebranche, aber auch der Detailhandel werden schwer von der Corona-Krise getroffen. Die Fallverordnung soll in der finanziellen Notlage aber Abhilfe schaffen. Und da hat sich der Kanton Thurgau für einen Zweifasenprozess entschieden. Der Thurgauer Regierungspräsident Walter Schönholzer erklärt den ersten Schritt.
2: Man macht wie eine Präqualifikation, wo man mal schauen, sind alle Bedingungen, die der Bund und der Kanton vorgibt, erfüllt. Wir werden dann in der ersten Phase ausschließlich Darlehen auszahlen, also keine nicht rückzahlbare Beiträge, nur Darlehen, die sind aber zinslos.
4: Damit der Betrieb solche Darlehen überkommt, hat der Kanton Durga zusätzlich zu den Vorgaben vom Bund drei Spezialpunkte festgelegt. Die finanzielle Notlage muss direkt und unmittelbar durch Corona-Massnahmen entstanden sein. Zweitens muss ein Betrieb mindestens drei Personen Vollzeit anstellen und drittens gilt für Betrieb, wo schon einen Corona-Kredit vom Bund bekommen haben, der muss zuerst aufgebracht sein. Und in einer zweiten Phase, die im Juli 2021 losgeht,
2: haben dann die Unternehmungen die Möglichkeit, Gesucht zu stellen zum Erlass von diesen Darlehen. Maximal können Anträge gestellt werden, um 75 Prozent von so Darlehen einen in einen nicht rückzahlbaren Beitrag umzuwandeln.
4: Seit Walter Schönholzer. Wer schlussendlich ab dem Februar vom Geldtopf darf profitieren, das entscheidet dann ein
1: Fachteam, aber auch externe Experten. Der Beitrag von Lara Pecorino. Auf Seite des Gewerbs gibt es auch schon erste Reaktionen. Der Thurgauer Gewerbverband begrüßt die Härtefallhilfe. So können die betroffenen Betriebe schnell auf die wichtige Unterstützung zugreifen.
2: Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch